0: 여러분은 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 감사합니다. 우리 그 오늘 하나님 나라에 대해서 배우는 세 번째 시간입니다. 그 미국의 기독교 역사를 보면은요, 그 미국의 기독교 역사를 보면은 그 소더스트 리바이벌이라는 게 있습니다. 소더스트 그말 그대로 아, 톱밥이죠, 톱밥. 그 서더스트잖아요 20세기 초에 미국의 소위 널리 알려진 부흥사들이 있었습니다 기독교의 부흥사들이 있었는데 아마 빌리 선데이라는 이름은 많은 분들이 들어보시지 못했을 것이고 디엘 무디 정도부터는 아마 들어보셨을 겁니다 우리가 잘 아는 그 빌리그레암 목사님 같은 경우에 사실은 그 계보를 잇는 대표적인 부흥사 혹은 전도설교자라고 할수 있죠 당시에 그런 어떤 목사님들이 전도설교자들이 부흥사들이 집회를 하면 은말 그대로 어마어마한 인파가 몰렸는데 실제로 많은 곳에서는 그만한 그 사람들을 수용할 수 있는 어, 교회나 혹은 건물이 대부분 없었습니다 대부분다 그냥 어 작았죠 근데 너무 많은 사람이 몰린 거죠 그래서 너무 많은 사람이 오니까는 임시방편으로 굉장히 큰 천막을 치고 그리고 그 안에서 어, 되게 집회를 했습니다 그리고 뭐 지금처럼 다 이렇게 도로가 포장이 돼 있는 게 아니니까 집회하는 도중에 비가 오거나 그러면 막 질뻑질뻑해지고 진창이 되고 난리잖아요 그러니까는 비가 오거나 이렇게 바닥이 질퍽해지지 않도록 그 임시 천막 안에 사람들이 집회를 하는 그 어마어마한 임시 천막 안에 이 소더스트를 깔았어요. 말 그대로 어, 톱밥을 깔았습니다. 톱밥을 깔아서 좀 푹신하기도 하고 질퍽질퍽하지도 않게 하는 그런 그런 그뭐 효과를 낸 거죠. 뭐 인조잔디 같다 그래야 되나? 그냥 그런 겁니다. 어, 전도 설교자들이 메시지를 전하는 거죠 어, 붕에 어떤 복음의 메시지를 전하고 그리고 그곳에 온 수많은 사람들이 그 복음의 메시지에 듣고 그리고 자신들의 죄를 회개하고 그리고 어, 그 전도 설교자들이 콜링을 하는 거죠 어, 여러분 정말 하나님 앞에서 회개하고 예수 그리스도가 정말 당신의 구세주임을 믿는 사람들은 이 앞으로 나오십시오 라고 그렇게 소위 어, 영어로는 alter call이라고 그러는데 그런 콜링을 하면 은 거기서 믿지 않던 수많은 사람들이 어, 재단 앞으로 앞에 강단 앞으로 나와서 무릎을 꿇고 회개하고 자신이 죄인임을 고백하고 하는 그러한 일들이 수, 굉장히 많았습니다 그렇게 수많은 사람들이 지금으로 따지면 이 가운데 이런 통로겠죠 이 가운데 통로 다시 말해서 톱밥이 깔린 이 통로를 걸어서 이 강단 앞으로 나와서 재단 앞으로 나와서 하나님 앞에 무릎을 꿇었다고 라 해서 거기서 유래된 말이 써더스트 리바이벌입니다 톱밥 부흥인 거죠 굳이, 굳이 번역을 하자면 톱밥 부흥이라는 거죠 저는 중학교 1학년이 되던 어, 겨울부터 교회를 어, 다니기 시작했는데 교회를 다니기 시작한 지 얼마 되지 않아서 중고동부 수양회를 쫓아갔습니다 아직도 기억이 나는데 처음 중고동부 수양회를 쫓아간 곳이 아마 여러분들 가운데도 가보신 분들이 있을지 모르겠는데 여의도 순복음교회가 운영하는 오산리 금식기도원이었습니다 가보신 분 계세요? 오산리 금식기도원에 가가지고 뭔지도 모르면서 4일인가 금식기도도 하고 어 <웃음> 교회 다닌지 얼마 안 됐는데 네. 금식 기도도 하고 거기서 정말 강단 앞으로 나가서 무릎 꿇고 기도하고 자기 죄를 회개하고 하는 그러한 사람들을 중학교 1학년이니까 되게 이렇게 신기하게 바라봤던 그런 기억이 있습니다 그 후로 교회를 다니면서 기억에 남는 중고등부 수양회는 주로 기도원으로 갔던 수양회였습니다 80년대 초반 중반이었기 때문에 복음성과보다는 찬송가를 계속 무한 반복으로 예, 무한 반복으로 부르면서 찬성하고 또 기도하고 말씀 듣고 하던 어, 그러한 수양회였습니다 그리고 그런 수양회의 마지막은 언제나 언제나 불을 끄죠 언제나 불을 끄고 자신의 죄를 회개하고 또 죄인임을 고백하고 예수님의 보혈과 그리고 죄사함 그리고 구원 초청을 하는 그러한 순서로 이어지는 아, 그러한 순서로 진행되는 그런, 그런 수양회가 대부분이었습니다 미국에서 신학교를 다니고 전도사를 거쳐서 또 목사가 되고 중고등부를 지도하고 또 대학부를 대학부를 섬기고 또 굉장히 큰 수양회를 준비하고 섬기면서 제가 처음에 말씀드렸던 미국식의 소더스트 리바이벌의 모습은 사실은 그게 크게 바뀌지 않았습니다. 훨씬 더 세련된 시설과 훨씬 더 좋은 마이크와 훨씬 더 말씀을 잘하시는 강사 그리고 훨씬 더 세련된 음악적으로 훌륭한 찬양 팀에 찬양이 있었지만 그러나 그 핵심은 전혀 바뀐 것이 없었습니다. 그러면서 참 웃어야 할지 우려할지 모르는 한 가지는 바로 이런 것입니다. 어떤 수양에 가서 예를 들면 제가 인도하던 중고등부 수양에 제가 중고등부를 몇 년을 사용을 합니다. 사용을 하면은 재작년에도 수양의 마지막 날 구원 초청을 하면은 어떤 학생이 어떤 학생이 앞으로 나옵니다 자기가 죄를 회개하고 예수님을 영접하겠다고 눈물로 죄를 눈물로 기도하고 그렇게 영접에 응답합니다 예. 재작년에 나왔던 학생이 또 작년 수양회에도 또 나옵니다 또 나와서 또 자기가 죄인님을 고백하고 또 영접하고 그리고 올해 수양회에도 또 나오는 겁니다 아, 그런 학생들을 보면서 혹은 그런 젊은이들을 보면서 어, 도대체 저건 뭘까? 메시지가 잘못된 것일까? 아니면 메시지를 잘못 이해한 사람의 실수일까? 왜저 학생은 내가 알기로는 내가 가르치기로는 매년 아, 그냥 한번 예수님 앞에 거듭나면 되는데 한번 예수님 앞에 죄인임을 고백하고 물론 한번 가지고는 안 되는 것이지만 모노게인 한다고 라 했을 때 거듭난다고 라 했을 때그 거듭남의 중생의 리제네레이션의 순간은 한 번이면 되는데 왜 매년 나올까 왜 평생 저것을 반복할 것인가 하는 그런 질문이 생기기 시작하는 거죠 예수님은 밤에 찾아온 우리 오늘 읽었던 본문에 너무나 잘 아는 말씀이죠 예수님은 밤에 찾아온 니고데메에게 3절에서 이렇게 말씀하십니다 누구든지 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 이번 설교 시리즈가 하나님 나라 주제잖아요. 근데 오늘 주제 다시 나지 않으면 우리 많은 사람들에게 익숙한 용어로 이야기하지, 이야기하자면 보은어겐 거듭나지 않으면 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 그렇게 말합니다. 니고데모의 이 예수님과 니고데모 사이에 있었던 이 대화는 성경에서 아마도 그리스도인건 난 크리스찬인건 간에 성경 가운데 가장 잘 알려진 구절로 우리를 인도합니다 여원복음 3장 16절이죠 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 거듭난다 다시 난다 영어로는 born again입니다 미국에서도 그렇고 많은 소위 복음주의를 복음주의 신앙을 특별히 미국이라고 이야기합시다. 미국에서 사람들을 대상으로 설문조사를 할때 항상 그 사람의 종교를 물어볼 때 이렇게 물어보죠. "너는 크리스천이냐?" 그렇게 물어볼 수도 있지만, 그렇게 물어보기보다는 "너는 보노게인 크리스천이라고" 물어봅니다. 여러분, 보노게인 크리스천입니까? 보노게인 크리션과 크리스천의 차이는 무엇일까? 우리... 그런 말이 있잖아요. 크리스마스와 부활절에만 교회에 나오면서 크리스터라 그러죠. 크리스터. 크리스마스와 이스터를 합해서 (웃음) 크리스터. 크리스마스와 이스터에만 교회에 나오는 사람을 어, 부르는 말이 크리스터 크리션. 아, 그런 사람도 자기가 크리션이라고 종교 안에는 체크업을 합니다. 장례식이나 결혼식을 기독교식으로 드렸다고 해서 자기를 기독교인이라고 체크하는 사람도 있습니다 집안 대대로 우리 집은 교회에 다녔기 때문에 그렇기 때문에 나는 크리스천이라고 말하는 사람도 있습니다 사실 그것은 미국보다는 유럽같은 국가교회 시스템에서 그렇게 이야기하죠 그렇죠? 요람에서 무덤까지 라고 했을 때 결국은 그렇게 집안 대대로 나라가 크리스천이기 때문에 그런데 그렇게 이야기하는 것과 아, o r n Again 은 다릅니다 그렇기 때문에 Born a g a i 이라고 했을 때그 차이는 c h r i 기독교인이라고 하는 그 단어가 만들어내는 것이 아니라 바로 Born a g a 거듭났느냐 거듭났느냐라고 하는 그, 그 구절이 만들어내는 겁니다 아, 여러분 Born a g a i 입니까 여러분 거듭난 c h r i 이십니까 그렇다면 우리는 근본적으로 다시 질문하게 되죠 거듭났다 보 g 노게인 했다라는 뜻은 과연 무슨 뜻일까? 하나님 나라와 관련해서 우리는 거듭났다라는 뜻을 과연 어떻게 이해하고 있는가? 먼저 한 가지를 분명히 짚고 넘어가야 할것 같습니다. 예, 거듭난 그리스도인 보 h 노게인 크리스천. 그 사람은 제가 그 설교회 처음에도 말씀드린 것처럼, 우리 인간, 저와 여러분, 우리 인간과 우리의 죄를 대신해서 십자가에서 죽으신 예수를 믿는 사람들입니다. 우리를 대신해서 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 죄를 우리의 죄값을 치르셨고 그리고 십자가에서 우리의 죄를 위해서 죽으셨을 뿐만 아니라 3일 만에 부활하셔서 부활하셔서 죄의 권세를 사망의 권세를 악을 이기셨다라는 것을 믿는 사람들이 바로 그런 사람들이 본오개인 크리스천입니다. 오늘 본문 3절에 보면 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 했고, 16절에는 그를 믿는 사람, 그 외아들 독생자를 믿는 사람, 예수 그리스도를 믿는 사람은 영생을 얻는다라고 했습니다. 다시 말해서 여기서 사도 요한은 하나님 나라에 들어가는 것과 영원히 사는 것, 영생을 얻는 것을 같은 의미로 사용하고 있다는 겁니다. 하나님 나라에 들어가는 것 그리고 영원히 사는 것. 여러분 번호게인 했다는 라 것은 결국 내가 영원히 사는 것 이번 설교시를 통해서 계속 반복해서 말하고 있지만 은 그냥 영원히 사는 것이면 되는 것인가 그냥 천국에 들어간다고 라 하는 그 믿음만 있으면 되는 것인가 그러면 번호게인 크리스천이라고 과연 이야기할 수 있는 것인가 예수님 당시에 예수님 당시에 유대인들은 당시 자신들의 처지를 포로생활이라고 보았습니다 육체적으로도 포로생활이고 그리고 영적으로도 포로생활이라고 여겼습니다 실제로 그랬습니다 이제 하나님께서 예배하신 제가 지난주에 그리스도에 대해서 말씀드리면서 설교했지만은 이제 하나님께서 예배하신 메시아 왕 그리스도가 오시면 그 포로생활이 끝나고 새로운 시대가 온다라고 믿었습니다 당시 유대인들에게 새로운 시대가 온다 하나님이 다스리시는 아니 하나님을 대신하여 이 땅에 보내신 그리스도, 메시아 왕이 다스리는 새로운 시대가 온다라고 믿는 것 바로 이전 시대와는 다른 왕의 통치가 있는 시대 그 바로 새로운 시대 그게 당시의 유대인들이 이해하던 영생이었습니다 영생은 목사님 말이 좀 이상한데요. 영생은 영원히 사는 것이잖아요. 예, 맞습니다. 영원히 사는 것인데 유대인들의 의미에서 영생이라는 단어는 영원히 산다라고 하는 의미와 동시에 거의 같은 뜻으로 위로부터 임하는 삶, 예, 이터널 라이프. 위로부터, 땅으로부터 무엇인가 다른 곳으로부터 임하는 어떤 라이프가 아니라 우리가 가질 수 없는 위로부터 임하는 라이프라고 하는. 그러한 뜻도 동시에 있다라는 것을 우리가 분명히 알아야 합니다. 그렇기 때문에 하나님이 다스리시는 새로운 시대, 위로부터 내려오는 새로운 시대라는 것은 유대인들의 이해 속에서는, 유대인들의 이해 속에서는 타락하기 전 에덴 동산에서 하나님이 주셨던 영원하고 풍성한 삶을 누리는 그 시대, 그 상태, 그 상태, 그 시대가 회복되는 것이 유대인들에게는 유대인들에게는 바로 영생, 영원한 삶 하나님 나라의 삶이었다라고 우리가 분명히 알아야 합니다 여러분 이 이야기를 들으면서 설교의 레토릭이라고 흘려듣지 않기를 바랍니다 예, 하나님이 주시는 풍성한 삶 도대체 그런 삶이 뭔가요? 그냥 목사님들 맨날 그렇게 얘기하시는데 과연 그거는 뭔가요? 예, 그냥 단순히 외톨이 이 아니라는 거죠 외톨이 의 수준을 벗어나서 정말로 영생이라는 것을 지금의 삶과 분리된 어떤 영원한 것으로만 이해해서는 곤란하다는 것이 바로 성경이 말하고 있는 영생이라는 겁니다 그렇기 때문에 하나님 나라에 들어가는 것 그리고 영생을 누리는 것은 풍성한 생명을 주시는 하나님의 다스림 가운데로 들어가는 것이 그것이 그것이 바로 영생의 삶, 구원받은 삶, 거듭난 삶을 말하고 있는 겁니다. 왕이신 예수 그리스도께서 메시아이신 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그런 하나님 나라의 복음을 전하셨습니다. 그런데 사람들의 그 딱딱한 마음이 어떻게 반응했습니까? 예수님이 비유를 들어서 설명하시잖아요. 사람들이 피리를 불어도 잔치 잔치에 그 초청하는 피리를 불어도 사람들이 기뻐하지 아니하고 곡하는 소리를 들어도 사람들이 슬퍼하지 않는다라고 그렇게 표현하고 있잖아요 예수님이 말씀하신 그 비유는 바로 그 하나님의 풍성한 생명 주시는 새로운 시대가 예수 그리스도를 통해서 임했는데도 불구하고 거기에 전혀 반응하지 않는 사람들의 딱딱해진 마음 거듭나지 않는 마음을 지적하고 계시는 겁니다 여러분 말씀드린 대로 거듭나기 위해서는 무엇이 있어야 됩니까? 우리들의 삶 가운데에서 하나님의 다스림, 하나님의 통치를 받아들이지 않았다라고 하는 회개가 있어야 되는 거죠 그 회개의 메시지는 누가 전했습니까? 바로 세 요한이 전했잖아요 이제 왕이 오실 텐데 지금까지 그 왕의 다스리심을 잊고 살았던 우리의 마음 우리 인간의 뜻대로 어떻게 해보려고 했던 그 죄를 너희가 회개해야 된다라고 하는 세례 요한의 메시지에 사람들이 울지 않았죠 곡하지 않았죠 예수 그리스도께서 오셔서 하나님 나라 복음을 전했는데 그리고 그 깊은 소식에 반응하라고 깊은 잔치에 반응하라고 초청했는데 사람들이 반응하지 않았죠 대표적인 비유가 뭡니까? 누가 복음 15장의 비유잖아요 거기에 보면 큰아들이 나오잖아요 그 큰아들은 예수님의 초청에 반응하지 않은 당시의 유대 사람들의 딱딱한 마음을 보여주고 있는 거죠 거기에 반응하지 않은 거죠 그렇게 깊은 소식에도 반응하지 않고 회개의 메시지에도 반응하지 않은 사람들을 향해서 예수님이 탄식처럼 내뱉으신 한마디가 있죠 성경에 보면 은 어, 내가 이 세대를 어찌할꼬 내가 이 세대를 어찌하면 좋겠냐 예 제가 여러분들 어떻게 하면 좋겠습니까? (웃음) 이런, 이런, 이런 표현이겠죠. 내가 이 세대를 얻지 않고. 영어 성경대로 보면은 this generation이죠. 그런데 그것은 그냥 예수님 당시, 당시 뭐 예를 들어서 AD, AD 30년경에, 33년경에 그, 그 당시를 살아가고 있었던 그 세대를 얘기하고 있는 걸, 얘기하고 있는 게 아니다라는 거죠. 단순히 그냥 시간적인 그 때를 살고 있었던 사람들을 이야기하는 게 아니다라는 겁니다. 그 세대 속에 바로 우리도 포함된다는 거죠. 하나님을 몰랐던, 깊은 소식을 모르는, 하나님의 다스리심을 인정하지 않고 살아가는 지금 이 세대도 거기에 포함되어 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 과연 본호계에는 무엇일까? 거듭났다라는 것은 무엇일까? 바로 거듭났다라는 것은 그저 그냥 단순히 예수님과의 나와의 그냥 어떤 프라이빗한 관계 그냥 내 죄가 사함받았어 나는 천국 갈 거야 나는 영원히 살 거야 라는 그 차원이 아니라 그것보다도 훨씬 더큰것 바로 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 하나님의 영원하고 풍성한 생명을 저 멀리 죽은 후가 아니라 지금 나의 삶에 가지고 오셨다 그것을 믿는 것 그것을 신뢰하는 것 그것을 믿고 신뢰하고 바로 지금 이삶 가운데에도 그 풍성한 생명을 누리기 위해서 살아가는 것 바로 그러한 결단을 한 사람 그래서 예수 그리스도의 받아주심을 경험한 사람 그 사람이 바로 감히 거듭났다고 라 말할 수 있는 그 사람이라고 하는 겁니다 제가 잊을만하면 한 번씩 반복하는 그책 제목이 있죠 하나님이 복음이다 존 파이퍼의 하나님이 복음이다 거기서 도발적으로 질문하는 질문이 그거잖아요 존파이프 목사님이 말씀하시잖아요 만약에 만약에 우리가 믿는 영원한 생명에 만약에 우리가 믿는 천국에 하나님이 계시지 않는다면 그게 과연 무슨 의미가 있을까 영원히 살고 있는데 그 영원히 살고 있는 그삶 속에 하나님이 주시는 풍성한 생명이 없다면 하나님이 주시는 기쁨이 없다면 영원히 사는 것이 과연 그만큼 가치 있을까? 영원히 산다라는 게 무슨 의미가 있을까? 하나님이 복음이다 라는 그 책의 질문은 저는 정말로 적절하다고 생각합니다 예수님도 요한복음 10장 10절에서 이렇게 말씀하셨습니다 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 하심이다 우리가 거듭나는 것은 우리가 거듭나는 것은 하나님 나라 백성 되어서 생명을 얻고 하나님 나라 백성으로서 더 풍성히 누리면서 사는 것더 풍성히 얻게 하려는 것이다 바로 그것이 예수님이 이 땅에 오신 이 땅에 오신 그 복음의 메시지고 우리를 향한 하나님 나라의 기쁜 소식이라고 말하고 있습니다 그렇기 때문에 그냥 나는 보너 개인 했다라고 하는 그 느낌만으로 사는 것은 충분하지 않습니다 우리는 풍성히 살아야 합니다 제가 가장 좋아하는 영화 배우 중에 하나, 하나인 그 다니엘 데일 루이스가 주연했고 아카데미 상도 받은 영화 중에 하나가 그 여러분 보신 분들이 있을지 모르겠지만, There Will Be a Blood. 그, 그 영화가 있습니다. 보신 분. There Will Be a Blood. 피가 있을 것이다. 여러분 (웃음) 한번꼭볼수 있기를 바랍니다. 19세기에, 20세기 초반, 19세기에 이 캘리포니아에서 유전을 찾아서 떼부자가 되는 사람의 인생 스토리입니다. 유전을 찾아서 너무너무 큰 부자가 됐지만, 그랬지만 마지막 영화에 보면 은 주변에 같이 있을 사람이 하나도 없이 외롭게 늙어가는 그러한 석유 부자의 모습입니다. 그 영화에 보면 은 마지막에 I'm finished 하면서 이 영화가 끝나는 그런 장면이 있는데, 정말 이렇게 전율이 느껴질 만큼 대단한 영화입니다. 여러분 부자라고 해서 풍성한 삶을 누리는 게 아니죠. 그냥 부자는 돈이 많은 겁니다. 잘 사는 건 아닌 것 같아요. 그냥 그냥 돈은 많지만 풍성이 누리지 못하는 겁니다. 여러분 다시 본문으로 돌아가면 우리가 거듭났다, 요한복음 3장 16절에 영생을 얻었다, 구원을 얻었다, 천국 간다라는 것을 바로 그런 영혼이 산다라고 하는 그 안에만 가두어두어서는 안됩니다 제가 하나의 시 아카데미 하면서도 몇 분에게도 하나님 나라에 대해서 강의하면서 말씀드렸지만 은 하나님 나라라고 하는 이 단어는 마가복음과 누가복음에서는 하나님 나라라고 이렇게 표현되어 있고 마태복음에서는 천국이라고 그렇게 표현되어 있습니다 저희 여러분들이 많이 아는 표현은 어 예수 믿고 천국 가야지 예수 믿고 천당 가야지. 아마 많은 경우에 여러분들이 예수 믿고 하나님 나라 가야지. 이렇게, 이렇게 들어본 분들은 많이 없을 거예요. 그렇죠? 예수 믿고 천국 가야지. 천당 가야지. 여러분, 마가복음과 누가복음에서 쓰인 하나님 나라라는 표현과 마태복음에서 쓰인 천국이라는 표현은 그 쓰인 그, 그 사건도 똑같고, 이야기도 똑같고, 사실은 단어가 똑같은 단어입니다. 그런데 왜 여기서는 하나님 나라라고 했고 마태복음에서는 천국이라고 했을까 마태복음을 쓴 마태는 유대인이었고 그리고 마태복음을 처음 읽던 마태복음의 첫 독자들은 대부분 다 유대인들이었습니다 당시 유대인들은 하나님이라는 그냥 우리가 지금 하나님 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 우리에게 이렇게 해주십시오 이렇게 이야기하잖아요 이 하나님이라는 단어를 우리는 너무 쉽게 쓰지만 당시의 유대인들은 1세기의 유대인들은 자신들의 입에 경건하지 못할 뿐만 아니라 자신들의 입에서 일상적으로 하나님이라는 단어를 쓰는 것을 하나님을 향해서 불경스럽다 하나님을 향해서 경외감이 없다라는 그러한 식으로 받아들였습니다 그래서 그냥 하나님이라는 단어를 쓰는 것을 굉장히 종교적으로 꺼려하고 종교적으로 조심했습니다 그래서 그것을 알고 있던 마태가 마태복음을 쓰면서 이거를 쓰고 읽어야 하는데 아, 당시 유대인들이 하나님, 하나님 나라라고 이렇게 이렇게 말하는 것, 읽는 것 그것이 그들에게 얼마나 조심스러운 것인가라는 것을 알았기 때문에 하나님 나라라는 단어 대신에 바로 천국이라는 단어를 썼던 겁니다. 그것이 지금까지 고착화되어서 특별히 저와 여러분, 우리 많은 어, 미국식 어, 기독교에 영향을 받은 미국식 복음주의의 영향을 받은 우리 대부분은 천국과 하나님 나라를 그냥 영원히 사는 곳이라고 하는 그런 공식으로 이해하고 있습니다 그러나 그것은 영원히 사는 것보다도 더큰 하나님 나라의 개념은 바로 하나님의 다스림이 우리에게 주는 풍성한 시대 풍성한 시대로 읽어야 한다는 것입니다 한국을 대표하는 신학자 중에 한 분이신 김세윤 교수님은 거듭남. 그래서 영원히 사는 것을 좁게만 해석하면 나타나는 교회 속의 현상에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 한국교회를 향한 메시지인데 아마 우리에게도 많이 해당이 되는 것 같습니다. 아, 우리가 거듭났다, 영원히 산다라는 것을 좁게만, 교회 생활에만 해석, 어, 어, 제안을 하면은 많은 그리스도인들이 세 가지 하기, three do, 그 다음에 세 가지 안하기, three don't. 이거에 자신들의 신앙생활에 목숨을 건다라는 겁니다. 세 가지 하기는 바로 이런 겁니다. 세 가지 하기는 주인 성수 잘하기, 그 다음에 헌금 잘하기, 그 다음에 전도 열심히 하기. 마치 이세 가지를 잘하고 그 다음에 t h r e 세 가지를 안 하면 술 담배를 안 하고 불상이나 장승에게 절안 하고 그리고 제사 안 지내면 three 세 가지 안 하면 그렇죠? 우리의 많은 신앙생활의 모습들이 그세 가지 하기와 세 가지 안 하기 사이에 제한되는 경우가 많더라고 아마 여러분들에게 조금씩 다를 수 있겠지만 은 나름마다 가지고 있는 세 가지 하기와 세 가지 안할 수가 있겠죠 그것을 통해서 자신들의 영생의 확신을 지켜나가고 혹은 나는 천국에 들어가지 못할까봐 겁나는 자신들의 두려움을 세 가지 하기와 세 가지 안 하기로 무마시키면서 나가는 그런 식의 신앙생활을 하기 쉽다라는 그런 말씀을 어느 책인가 하셨습니다 저는 그래서 결국은 결국은 주일성수를 잘해야 되느냐 말아야 되느냐 그래서 결국은 술담배를 해야 되느냐 말아야 되느냐 그래서 결국 제사를 지내야 되느냐 말아야 되느냐 이것이 신학적으로 맞냐 틀리냐를 따지자고 하는 것이 아닙니다 제가 여러분들에게 말씀드리고 나누고자 하는 것은 과연 우리의 보노겐, 거듭남의 확신을 떠받들고 있는 것이 무엇이냐라는 것을 우리가 한번 점검해 보자라고 하는 겁니다. 저 여러분들의 보노겐이라고, 보노겐 크리션이라고 하는 우리의 믿음이 바로 이런 세 가지 하기와 안 하기 혹은 그것을 좀더 넘어서는 어떤 규칙이나 율법이나 신앙의 관습에 그러한 수준에 묶여 있다면 우리는 우리 자신의 거듭남에 대해서 다시 한번 심각하게 해심각 고민해 보아야 합니다 우리의 거듭남의 증거는 그런 것들의 얽매인 것이 아니기 때문에 그렇습니다 예수님이 그러셨잖아요 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그랬잖아요 저희 겨자씨는 이번 주 금요일로 다 끝났는데 여러분들이 하고 있는 베드로 성역공부에도 보면 그게 나오잖아요 베드로도 그런 모습 계속 반복하잖아요. 보너게인 크리샨 크리샨임에도 불구하고 이 음식을 먹어야 될지 말아야 될지, 내가 이 사람과 이 이방 사람을 접촉해야 될지 말아야 될지, 그런 신앙의 관습들, 규법, 율법, 율법들, 규칙들 가지고 그것이 자기가 신앙인인가 아닌가를 계속 고민했잖아요. 그런데 예수님 그런 거다 중요한 것이 아니라 아니다라고 성경을 통해서 복음을 통해서 말씀하고 있다라는 거죠. 하나님 나라가 임해서 그것을 믿는 사람들 하나님 나라의 복음 안에서 자유로운 사람들 그 사람들은 하나님이 주시는 풍성한 생명 안에서 사도바울이 서신사에서 계속 말하고 있는 것처럼 그 풍성한 생명 누리는 사람들은 그런 것들에 얽매이는 사람들이 아니다라고 하는 것입니다 내가 이것도 할수 있지만 다음 주에 제가 말씀드리겠지만 약한 자들을 위해서 하지 않고 또 나는 거리낌이 없이 또할 수도 있다 그런 그런 성숙함을 갖는 사람이라는 거지 여러분 반대로 진짜 거듭난 사람들은 어떤 사람들일까 그것은 한마디로 예수 그리스도가 메시아시다 예수 그리스도가 바로 지금 이 세대에도 바로 나의 삶 가운데에도 왕이 되시고 그래서 예수 그리스도께서 가져오신 하나님 나라의 풍성한 생명을 내가 누리려고 애쓰고 그리고 그것을 위해서 발버둥치고 그리고 내가 안되는 지점에서 하나님께 도우심을 구하는 그러한 성령 하나님께 도우심을 구하는 그러한 사람이 거듭난 사람이라는 거죠 여러분 그렇게 때문에 제가 오늘 여러분들과 나누었던 두 번째 본문이 굉장히 중요합니다 골롯에서 2장 6절 말씀인데 어, 우리 전에 골롯에서 전체 책다 했죠 진짜? <웃음> 네, 네, 다 했습니다. 얼마 되지 않았어요. 고로서 강의 때도 말씀드렸지만 고로서 2장 6절에 보면은 바로 그런 말씀 있잖아요. 그러므로 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 그분 안에서 살아가십시오. 그리스도 예수를 savior 구주로 받아들이는 사람은 이 땅의 삶은 그렇게 크게 중요하지 않고 영원한 생명에만 목매는 사람이라고. 저는 굳이 얘기하자면 그렇게 좀 과격하게 이야기하자면 말씀드릴 수 있을 것 같아요 예수님 나의 구주이십니다 He is my Savior 그 사람은 그냥 죽어서 가게 되는 천국에만 목숨 걸고 살아가는 사람이라는 거죠 그런데 우리의 신앙은 어때야 됩니까 He is my Savior and the Lord 그렇죠. 예수님이 나의 구주이실 뿐만 아니라 훈령이 말하잖아요 나의 주님이시다라고 고백하는 사람인 거죠 예수님 당시에 The Lord 주님이라고 하는 호칭을 받을 수 있었던 단한 사람이 있었다면 바로 로마 황제죠 Lord라고 하는 헬라어는 퀴리오스잖아요 퀴리오스. 오직 로마 황제만이 그그 그 호칭을 받을 수 있었는데 초대 예수님의 제자들 순교당했던 사도바울 그 다음에 초대교회의 사람들 그 사람들 자신들의 로십을 어디에 두었습니까 자신들의 로십을 로마 황제에다 두지 않고 예수 그리스도께 죽어서 3일 만에 부활했다고 하는 그 이스라엘의 유대 젊은 청년 예수에게 두었던 바로 그 사람들이 그리스도인이라고 하는 거죠 바로 그 사람들 그 사람들의 신앙의 고백을 따라서 오늘 여기에 보니까 여러분이 그리스도를 Lord 주님으로 받았으면 그 안에서 살아가십시오 예 네. 그 살아간다라는 것은 지금 바로 현재 진행되고 있는 거죠. 내가 한번 거듭났다고 하는 그 고백이 있었기 때문에 그게 언제인지도 모를 가물가물한 그 경험 때문에 지금 어떻게 살아도 상관없이 천국에 들어간다라고 하는 그러한 피상적인 신앙이 아니라 지금 이 순간에 하나님이 주시는 풍성한 하나님 나라의 생명을 바라보면서 주님이 나의, 주님이 나의 주님이심을 고백하면서 그 안에서 살아가고자 하는 사람. 그 사람이 바로 진정한 거듭난 그리스도인 그것이 바로 거듭남의 의미라는 거죠 저 여러분들에게 다시 묻습니다 우리는 거듭난 그리스도인들입니까? 우리는 정말로 하나님 나라의 통치를 받는 그런 하나님의 백성들입니까? 우리 함께 기도하도록 하겠습니다